0: Ahí está Jorge D'Alessandro en el chiringuito con su speech fenomenal que nos ha enamorado, se ha cambiado el fútbol presidente, lo estamos repitiendo todo el tiempo. En cualquier discusión de fútbol en Argentina uno dice doble pivot, fuera. ¡Qué pivot! Y hoy tenemos el gusto de hablar con Jorge D'Alessandro que nos escucha desde España. ¿Qué tal Jorge? Gustavo Noriega lo saluda. Hola. Saludan. ¿Cómo le va?
1: Gustavo, un placer de estar con, con usted y bueno, la verdad muy, muy emocionado de de poder que esto haya tenido la, la, la fuerza de introducción en Argentina, para mí es un orgullo, ¿no? Eh,
0: ha sido fenomenal. Que, que eh, ha sido fenomenal, fueron tres o cuatro ideas muy claras, expresadas con mucha gracia, y nos prendimos de eso como locos, ¿no? La idea de la velocidad de los tres volantes, la, la idea de que no se puede jugar sí. con carrozas en el medio. Eh, Le pido, Jorge, este yo lo, lo conozco, sí. yo soy este porteño hincha de River, pero mi papá me llevaba a ver a los y a los matadores y oh, lo, bueno, lo,
1: bueno, bueno, Entonces lo, me vio jugar a mí. Usted. Lo vi
0: jugar a usted sí. efectivamente, claro, claro. ¿no? Alternaba no, no me acuerdo si con Butiche o con Irusta en el arco sí, de Sí, con esa. los
1: tres, con los dos. Con los, con dos. los dos. Ahí está. Eh, sí, tuve la suerte de ser jugar con la época de Butiche, jugué en el San Lorenzo 68, como recordará jugué qué, qué tres, equipo. Jugué en aquel equipo. Oh, el mejor bueno después del 46 que no lo he visto claro. eh, Gustavo creo que el San Lorenzo eh, del 68 ha sido lo más grande el mejor equipo de la historia eh. de San Lorenzo y uno de los más grandes de la historia del fútbol argentino eh.
0: el 68 ¿No? lo tenía el Lobo Fischer como delantero o fue
1: después eh, claro claro ah, y va eh. de Padua Tima, eh, Lima Lima el, el, el brasileño Tim claro eh, claro era el equipo de Rendo sí, eh, eh, que se fichó a Villar Calix Albert Rolls Selch, Coco, Totibeglio, el bambino que jugó poco pero estaba en plantilla, claro. bueno, se lesionó y perdió el puesto, se claro. lo quitó el Lobo Fischer precisamente, Ajá. Eh, y después el Totti Beglio, Pedrito González, en fin, un equipo de, absolutamente de escándalo y, Qué y revolucionario con él.
0: Qué maravilla el, haber sí. compartido, Jorge, me, le voy a contar una cosa y después lo, lo dejo hablar a usted, yo ya Por favor. me estoy pavoneando demasiado. Siempre no, que no, no, eso... cuando, cuando se mostraba cómo salían jugando Dani Alves y Messi por la banda derecha, yo lo dije varias veces en las redes sociales, lo único parecido a esto en la Argentina fue Rendo con Sergio Villar saliendo por la derecha, hacían lo mismo. ¿Usted me va a desmentir o me va a confirmar eso?
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese movimiento, ese carril, yo lo llamaba el carril del vértigo. ¿eh? Y ahí hay una, había una, una escolta también... Porque no solamente eran ellos dos, que Tell se apoyaba por detrás uh -huh. un poco lo que hacía Rakitic en ese equipo. Claro. Es decir, eh, el movimiento de Dani Alves y Messi, que fue algo algo estratosférico en la banda derecha, eh, eh, fue precisamente lo que dio el apoyar. Bueno, estamos hablando de fue el cumpleaños de la parte de los dos días. Ah mira, eh, sí, eh, fue uno de los jugadores más grandes de la historia de la derecha. Y, y Toscano, bueno, Toscano. Eh, en fin, era un, era un genio, tocando en un adelantado para su época eh, como volante en ese pasillo. Bueno, la banda izquierda era diferente, sí. la banda izquierda era diferente porque Rolls no tenía recorrido completo claro. y simplemente ahí cargaba mucho, mucho esa banda, la agrandaba el Lobo Fischer claro. que arrancaba desde la izquierda. no teníamos sí. Ese salón eso no tuvo extremo izquierdo claro. porque esa zona la ocupaba el Lobo sí. entrando en diagonal. Sí, eh, sí. Eh, la banda derecha era completa, la banda izquierda era incompleta, Gustavo.
0: Bueno, me, me, me celebro a mí mismo de tener un buen recuerdo de eso, a pesar de que yo era relativamente chico, pero era sí. muy deslumbrante verlos a Arrendo y a Villar saliendo jugando. Pero
1: volvamos. Buen gusto, eh. Gracias. buen gusto, Gustavo. Gracias, sí.
0: Jorge. Qué honor. Eh, Jorge, volvamos al presente y me gustaría sí. que amplíe ese speech fenomenal. ¿Qué impresión le causó sí. la selección argentina? Y porque este dice cambió el fútbol.
1: Bueno, eh, a veces yo utilicé esta metáfora porque aparte tenía poco tiempo. Claro. En, en, en ese speech del chiringuito, cuando surge el debate, tenía poco tiempo porque había una serie de controversias que no se estaba, eh, diríamos, mmm, justi eh, dándole el sitio de lo que Argentina había hecho en este Mundial. Argentina ha cambiado el fútbol, ha cambiado el fútbol, ha cambiado también la manera de pensar en Argentina, por eso ha tenido tanta fuerza en Argentina, uh -huh. y eso es lo que me alegro. Es decir, eh, ¿se acuerda esta frase usted que también la habrá escuchado de su padre?, Juguemos a la nuestra. Sí, señor. Y juguemos como sabemos. No, señores. El fútbol es un juego como el ajedrez, un juego inteligente. Uh -huh. Argentina cambió el fútbol porque jugó como un equipo europeo. Claro. ¿Y cuál es la clave? Fue el vértigo del mediocampo. Uh -huh. Se quitaron los mediapuntas, se quitaron los ganchos, se cretó, se 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 acabó la frecuencia de jugadores que juegan en un espacio reducido con una cantidad de pases estériles. Uh -huh. Nuestro medio campo le dio una vivacidad y sorprendió a propios extraños. Eh, Gustavo, nuestro medio campo fue cuando se haga un análisis, perdóname, la palabra que yo utilizo mucho en mis conferencias, que es, eh, yo creo que el entrenador de fútbol como todo, en todas las profesiones tiene que ser un médico forense, uh -huh. porque el éxito radica en la medicina forense. Cuando usted analiza con y Taquírafo algo que ha sucedido, descubre la verdad. Claro. Y cuando se descubra la verdad, que Messi fue el carril del 8, sí. el excelso líder, pero apoyado, que sin esta sala de máquinas sería imposible que Argentina hubiera sido campeón del mundo. Uh -huh. Y a las pruebas me remito, Gustavo, históricamente gente que nos, teniendo los mejores delanteros históricos teniendo a Batistuta, Canilla y todo, eh, eh, Crespo Balbo, todo esto en el, el y me remito con uh, eh, Agüero etcétera, y nadie se hizo la pregunta por qué nos quedábamos en el camino y no ganábamos nada, nadie analizó por qué no nos quedábamos nada porque nuestro mediocampo era absolutamente para los que dicen los tecnócratas argentinos la nuestra, mm -hmm. ¿qué es la nuestra? jugar andando ¿Qué es la nuestra? Es decir, esto ha sido una bofetada a muchos, muchos que tienen que cerrar la boca en el fútbol argentino, pero por secular, secularum. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado la historia. Hemos sorprendido a propios extraños precisamente por, por ser inteligentes. Hemos sido inteligentes en el fútbol, claro. copiando lo que no tenemos, que es el vértigo, en el medio campo, que eso sí, hablamos siempre de fútbol europeo, del fútbol de la Premier, etcétera. Claro. Y Argentina, con los tres chavales, con los tres chavales, y, y voy a decir una cosa un poco dura, teniendo la peor delantera de todas las historias de los mundiales, peor delantera entre comillas por favor Gustavo porque sí. usted me dice que debuta con Julián Álvarez ¿Quién apuesta por Julián? Un loco como yo. ¿Quién apuesta <ríe> por Lautaro convaleciente de un, de un problema en el tobillo que estaba siendo de suplente en el Inter? ¿Quién apuesta por un Di María que era suplente y había sido cesado del PSG y, 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 y jugando pésimamente en el en el la Juventus? Bueno Di María cumplió su rol, jugó el partido que tenía que jugar y punto eh, eh, aparte tenía el, ese partido tenía que hacer lo que hizo y lo hizo. Pero me refiero, y con, el, y con un Messi casi decadente con 35 años.
0: Y todo eso en otra cosa, se convirtió en
1: otra cosa. ¿Por qué? Por, cosa. ¿por qué? ¿Por Pregúntate, qué? Gustavo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué fuimos los mejores del mundo? ¿Por qué? Y tuvimos los mejores delanteros generacionalmente y no ganábamos nunca nada. Por eso que cambió la velocidad. Exactamente, fuimos diferentes. Fuimos diferentes, decíamos no teníamos arquero, pero que no teníamos arquero y perdíamos, decíamos, cuando veníamos de los fracasos, no los 24, veníamos de todos estos mundiales con Bielsa, con el otro, con el de la moto, Pasarela, Maradona, veníamos una, unos ridículos espantosos. Eh, no me quiero remitir mucho más allá, ¿no? al mundial del 70, que fue que es una vergüenza, sí. eh, lo que hicimos por el mundo. Pero bueno, esa, esas Argentinas de las grandes bofetadas. Eh, nunca teníamos, porque parece que ten, en Argentina parece que el fútbol, lo, hablan cuatro de fútbol nada más, entonces claro, ¿por qué yo sorprendí? porque sorprendo cuando lo que yo he dicho no lo había dicho nadie claro. o, o porque no lo querían hacer ver porque hay, tenemos una generación de los que han ganado el, 80, el, el el 86 que parece que no quiere que nadie sea campeón más, se quiere seguir viviendo del cuento ese, y esto ha sido una bofetada para todos, eso es a callar hay una generación nueva Está muy bien. En Argentina no dejamos crecer, nos quedamos siempre en el pasado, Gustavo. Jorge, y... Eh, perdóname No, no, está muy no bien, si me... lo, lo escucho con Usted mucha Usted está muy tensión. cercano, yo lo veo de lejos, ¿eh? Ah, está Quizás muy bien. de lejos se vean las cosas mejor. No y seguramente, seguramente, pero... Eh, eh, el porque, mes... eh, a veces eh, al periodismo argentino le falta la valentía de, de hablar claro y poner a los, a los seis jugadores en su sitio. Puede esos ser que eso. siguen Puede merodeando, ser. Y merodeando y merodeando con palabras eh, eh, que nos tienen en... en eh, eh, manejando el fracaso.
0: hay una, ha una
1: bofetada para todos. ¿eh?
0: Hay un quiebre muy grande, hubo un quiebre, ahora sí, medio se, se pasó con este triunfo y con la muerte de Diego, había un quiebre ¿Sí? muy grande entre los seguidores de Diego y los seguidores de Messi, digamos, ¿no? Sobre todo ¿Sí? los seguidores de Diego no querían que Messi... Este, se ha reconocido como un par de Maradona y creo que esa discusión ha quedado saldada definitivamente está, está en la sí. mesa con Pelé y Maradona uno los pondrán arriba abajo no importa pero Totalmente. Lo, lo importante es que ya está eso es, está Messi, Messi mostró ahora Jorge la esa idea que tiene usted creo que el mejor ejemplo es el gol de Di María ...en la final contra Francia... ...que la tocan todos, la tocan todos de primera... ...salvo Messi que hace dos toques... ...pero es una es una jugada... ...yo creo que es el mejor gol de la historia de los Mundiales... ...en cuanto ejemplo colectivo a y velocidad, colectivo. ¿no?
1: Sí, a mí la jugada me impactó... ...me impactó porque fue una jugada electrizante... ...sobre todo la ruptura de, 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 del joven McAllister... Sí. A, ...a una ruptura de 35 metros sin balón... ...y recibe en velocidad y, y, y acaricia la bola... ...para que entre Di María al lado contrario... Lado débil, donde eran absolutamente vulnerables los franceses, uh -huh. que eran los dos laterales, que eran los dos peores, ¿no? Teo Hernández y Cundé. Cundé es un central reciclado, sufrió lo, in, lo indecible. Ahí lo, le, le hicimos un traje y, sobre todo, el carril del 8 donde estuvo Messi. Y Messi solamente hizo la magia, movió frotó la lámpara a sí. Gustavo eh, y salió eh, salió ahí el, el genio, ¿no? Claro. Y se toma, sí. eh, control y externo para la carrera de, 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 ese, de, de ese chico simplón. De ese chico simplón McAllister que no figuraba en ningún sitio, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y, y eso es lo que nos hizo grande. No tenía un currículum de oro ni, ni apoyado por nadie, solamente por su trabajo. Lo mismo que Enzo Fernández, que para mí Enzo Fernández me pareció absolutamente eh, estelar. Sí. Bueno, ahí lo condecoró todo el mundo, ¿no? Me pareció, me pareció la clave. La clave fue... Eh, a veces no hay mal que por bien no venga Gustavo. No hubiéramos sido campeones si no hay lesiones, ¿eh? Ajá. No voy a dar nombres, no, sí, entiendo. Que me entiendo. Tristemente. Los,
0: los equipos se arman un poco por azar, digamos, ¿no? El que, el que era titular indiscutido sí. queda en el camino y aparece uno que termina Exacto. siendo mucho mejor, ¿no?
1: Esas cosas pasan. Sí, sí, el fútbol es así de grandioso uh -huh. y, 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 de, y de bello, ¿no? Claro. Pero evidentemente eh, eh, Enzo Fernández, McAllister eh, y la colocación de, de Paul por, la, por el carril derecho surgió precisamente por, primero porque eh, había otra idea de juego, dos jugadores de la antigua usanza, de esos que, que ralentizan y soban la pelota, y la soban, y la vuelven a sobar, y la vuelven a sobar, ¿me escuché? Eh, y creo que no quiero dar nombres por respeto ya está muy porque bien. ya lo, lo dije en algún momento sí. pero afortunadamente uno se lesionó y el otro jugó media parte con con que demasiado premio tuvo jugar un ratito con con Arabia Saudí, así no fue ya, ya. Que, que no creamos eh, Sa eh, sabemos en fin, que de que hablan
0: lo quiero, sacar un poquito sí, de, lo quiero sacar un poco de este análisis, Jorge, que está clarísimo y es muy rico. No, pero es la clave. ¿eh? pero sí, eh, sí. es,
1: Esto como, como Pasteur descubrió la rabia. Sí, Se sí. peleaba con Koch. ¿Recuerda cuando iban los dos a Inglaterra a pelearse? Koch sí. y Pasteur. A ver quién era. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Esto no es ni Menotti ni Bilardo ni nada. Aquí hay que decir la verdad. Y espero que Scaloni, ahora con estos homenajes que va a ser el próximo partido, que le hagan el homenaje y ya hay jugadores que no pueden jugar más. Es decir, el adiós a Di María, un premio y una, una medalla, el adiós a Otamendi, el adiós a Tagliafico y Acuña es decir, aquí tenemos que empezar con los que están en las 20 ahora, sí. ¿eh? con los chicos que están ahí pegando fuerte. Uh -huh. Aquí de, de, eh, puede quedarse paredes casi de rebote y como milagro, no sé si me entiendes, sí, pero sí. el resto todo gente nueva. Sí, Carnacho claro. Palacios, eh, buen día todos estos chicos que vienen pegando fuerte.
0: Sí, 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 hay que hacer el, el recambio.
1: No, no, pero usted sabe que en Argentina éramos muy de los agentes... Los agentes tenían prebendas con los entrenadores y manipulaban un poco el fútbol y mm. hacían y deshacían. ¿no?
0: Claro, claro, este, es
1: chico Caloni, este chico Scaloni ha puesto oxígeno ha puesto oxígeno un poco, nos ha hecho revivir. Iba por mal camino, pero afortunadamente eh, ha tenido mucha suerte y espero que esta suerte la canalice porque le ha sonreído el éxito de una manera terrible. Y que no todo se refleje en Messi. Messi ha sido lo más grande, pero Messi sin esto no ganamos nada. Claro. Porque insisto, ¿qué nos pasó en Brasil? ¿Eh? ¿Qué selección teníamos en Brasil? Pero claro, jugaba Biglia, Macherano. Piense sí, lo que le estoy diciendo. Sí, los sí. mediocampistas, de ¡eso, por sí. favor!
0: Carrozas. Pero como cómo íbamos van a ganar una jugada. Claro. ¿Cómo? Carrozas.
1: ¿Cómo íbamos a ilbanar una jugada? Sí, y no sí. me revito atrás, ¿eh? con los Simeones. ¿Recuerdas cuando jugaba no, Simeone, no. Mancuso, Mancuso? Pero claro, ponían a Mancuso con Redondo, que eran los dos zurdos, y eran más lentos que yo, todavía corriendo en <risa> metro Sí. Y cómo íbamos a ganar? Era una contradicción, pero teniendo a Batistuta y teniendo a Crespo en punta, estos dos jugadores ralentizaban el juego para que corran. Cuando le pasaban las pelotas estaban en Orsai.
0: Claro, Jorge, lo quiero sacar no sé, un rato no sé, pero, del, del análisis, a ver si perdóneme,
1: me. Perdóneme que sí. es que hemos perdido tanto tiempo, tendríamos que tener tantos títulos. Eh, y desgraciadamente a veces tuvo que venir esta bofetada, a ver si la canalizamos bien todo esto que ha pasado.
0: Pero, pero sucedió Gustavo. y estamos en el buen camino. Le quiero preguntar sí, otras sí, cosas, sí, sí. Jorge, le quiero preguntar un poquito por su Dígame, experiencia. Por Usted vive en Salamanca, pero trabaja en Madrid, en ese programa sí. de culto que es el Chiringuito. ¿Por qué eh, piensa, se, que, qué tan cierto es y por qué piensa que es que los madrileños están enojados con la Argentina, con Messi, con el seleccionador argentino, y pre hubieran preferido sí. que ganara Francia. ¿Qué pasó ahí?
1: Vamos a ver. Eh, nuestro programa es un programa especial dirigido por un genio que se llama Giuseppe eh, Pedrerol, que ha inventado, ha creado una inventiva, una creatividad, y ha hecho un programa distinto. Se cuenta que ya es la banda horaria significa que es un programa, tiene que ser especial. Claro. Si no, eh, no, sí, sí. No, eh, eh, tiene que ser un programa especial. Eso ya sin argumentar otra cosa. Entonces, la clave nuestra está en la rivalidad. La rivalidad Madrid-Barcelona. Es ese es el esquema. Y todo está desde ese enfoque. Y a veces, extraordinariamente, algo relacionado con Premier League y ahora con Messi, que está en París, sí. eh, el fútbol italiano, pero eh, muy, muy de vez en cuando. ya Cuando se toca el tema de Champions. Pero fundamentalmente el esquema es esa rivalidad. Claro. Entonces, en esa rivalidad ha surgido la figura de que ha estado vigente durante 10 años aproximadamente, que fue la época de, de expansión del programa, entre la lucha titánica de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Leo ah, Messi, Cristiano Ronaldo. Okay, claro. Entonces, ¿qué pasó? Toda gente que se ha identificado con la postura de Ronaldo, no quería darle... Que, bueno, y como Ronaldo ya es una, una, un jugador descatalogado, lamentablemente a mí me duele en el alma pero está sí, así sí. está descatalogado. Yo cuando voy a un supermercado dice, este producto está tiene tiene la fecha de vencimiento caducada. Y es claro. así el fútbol es así. Sí,
0: sí. Nos
1: ha pasado a todos. La en la vida. Si no estaría yo con, con su padre todavía atajando ahí en el... <risa> claro.
0: Eh, en
1: los, yo, no, yo no atajo más penalti. Claro. Yo no paro más penalti. Está claro. Entonces, bueno, y ha pasado esto. Entonces, claro, ellos querían que cuando Messi salía del Barcelona, pues cierto sector del periodismo, incluso el Barcelona, repito e incluso el Barcelona Gustavo porque el Barcelona lo sacó de una forma no lícita yo he sufrido muchísimo yo, yo he llorado de la manera que Leo Messi ha salido del Barcelona injustamente uh -huh. maltratado sí, él claro. y su familia eh, eso es absolutamente horrible con Messi, lo que lo que dio Messi a ese equipo y el mismo Barcelona quería ver a un Messi jubilado uh -huh. quería ver un ex futbolista sí. entonces qué vimos un Messi que realmente llega el primer año, no se adapta a París, ha sido un golpe brutal, y este Messi, que arranca este, este 2022 desde, de, lleva siete meses en su CENIT, en su cenit futbolístico, en su nueva versión, ¿no? Claro. Y, y eso no, no se ha podido digerir no se ha podido digerir y que Messi está en cierne, Gustavo, de ser el octavo balón de oro. Algo que no verá ninguna generación en la historia del deporte mundial. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, si, Messi, si Messi llega a la final de Champions, que puede llegar perfectamente el PSG. Y si el chico este Mbappé es inteligente, porque Mbappé necesita a Messi como el agua al comer, como, como, como el huevo frito al aceite. A mí el huevo al poché no me gusta, el huevo frito con agua no me gusta. ¿Me escuché? Sí, a mí sí. me gusta el, el huevo frito que está con aceite bueno, y si es de oliva mejor. Perfect. Así que Mbappé necesita a Messi para ser campeón de Champion. Uh -huh. y, y los dos de la mano van, van a coronar a Messi como el octavo Balón de Oro. Y claro, y eso es un golpe muy bajo para lo que usted perdóname si me estoy dilatando, pero no, que, interprete, estamos disfrutando. Eh, eh, que interprete, Gustavo, por qué esa lucha titánica en el plató de televisión. No, no era contra Argentina, créanme. Uh -huh. Si yo no lo no hubiera permitido, claro. no lo hubiera permitido estando ahí.
0: Entiendo la lógica, entiendo perfectamente. Me, y, me, ¿Y qué fe
1: tenía usted? Y el madridismo, sí. y el, perdón, y de rebote el madridismo se afrancesó. Claro. O se afrancesó de una manera. Bueno, o se afrancesó como si hubiera hecho polaco o, o el que hubiera jugado. De momento eran, eran de Croacia claro. o podían ser de, de, de cualquiera, ¿no? Todo lo que sea contra Messi,
0: ¿no? Claro, eh, por
1: eso quiero que lo interprete bien y que no, no vea la, la, la mala intención del espíritu de nuestro programa, sino que vea lo que es, diríamos, un poco la editorial del programa. Entiendo perfecto. Eh, y usted es un experto en eso, o, o, eh, Gustavo.
0: Gracias, Jorge. Ahora, eh, ¿usted tenía fe, en Messi, eh, cuando empezó el Mundial? ¿Usted pensó que iba a tener este, este retorno increíble en su aparente último Mundial? Consagrarse, jugar también, con, porque los antecedentes inmediatos de su juego no, no, no indicaban esto, quizás. ¿Fue algo heroico lo que sí, hizo?
1: Ah, sí, no, no, poco a poco, pero insisto, Messi, cuando haga un examen de conciencia, yo creo que tiene muchos amigos Messi, aparte de su boca, creo que jamás a, hablará de fútbol con esta libertad que estamos hablando tú y yo en este momento, claro. ¿no? de ver lo que realmente sucedió, pero con esta claridad, con Lucy Taquira, pues como diría un buen, en el Congreso de la Nación, no sé si se utiliza todavía, yo uh -huh. me quedo en la época todavía de, sí. de Sarmiento, con y Taquíra. Pero bueno, eh, pero, eh, creo que Leo no lo dirá nunca, pero creo que el éxito de, de Leo ha sido jugar en su sitio, en su espacio, en ese carril del 8 que es el su sitio, sí. eh, esa zona, esa amplia plataforma que tiene nombre y apellido, eh, y que todos jueguen para él, claro. que todos trabajen de una manera estajovista, que suban, bajen, suban, bajen, como una, como una velocidad tremenda.
0: Extraordinario. Eh, y
1: todo eso ha, ha hecho grande a Messi.
0: Extraordinario. Muy
1: grande a Messi, porque Messi solamente tenía que poner la magia. Claro. La magia. Eh, entonces, por eso Messi ha sido tan grande. Ahora bien, ahora bien, eh, a mí Argentina me daba muchísimas dudas de lo que estaba, eh, estábamos viendo siempre no me gustó el mediocampo lo, eh, de, pero inclusive de la Copa América que ganamos con bocanadas de, de suerte sí. eh, piense que en la, en la Copa América no recuerdo un partido completo, uh -huh. no recuerdo un gabito completo bueno, penaltis cosas raras, ahí bueno, en fin inclusive ni el día que se ganó con Brasil tampoco me, me gustó el partido aquel pelotazo largo de De Paul sí. fallo del lateral Lodi y bueno, y la metió de María, pero, en fin, partido, no me gustó esa producción. Ahora, esta Argentina fue el mejor equipo del Mundial, el equipo que más ocasiones, estadísticamente, sí, que sí. más ocasiones creó en la historia del fútbol mundial. Uh -huh. Excepto todo el primer día. Argentina todos los partidos tenía 6, 7 ocasiones de gol.
0: Sí, sí, sí. Eh, es, incluso los, los, partidos, goles, los partidos que no jugó bien también tuvo situaciones de gol
1: y aparte otra cosa más todos los goles han sido en, 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 en el 16 por, por 32 en todo el área gra en el claro. era grande sí, sí, solamente señor. solamente el gol con México el gol con México fue de fuera del área sí, todos señor. los goles han sido dentro del área claro eh, Jorge Escúchame, eso significa que el, el, el grado de elaboración de juego ha sido tremendo de la selección argentina.
0: Jorge, lo, lo quiero Perdón. ir despidiendo, y, pero no quiero sí, desaprovechar perdóname. la oportunidad para que me cuente un poquito su carrera. Usted jugaba en San Lorenzo, se fue a jugar a, sí. a Salamanca y después se quedó ahí. Cuénteme un poquito su trayectoria, porque me parece muy, yo que lo vi sí, jugar no. y que sabía que era un arquero de valía, que alternaba con dos arqueros históricos para de San Lorenzo. Me gustaría saber qué pasó después en Salamanca y qué ¿Cómo fue su trayectoria posterior? ¿Cómo se afincó en España?
1: Efectivamente, muy breve. Bueno, yo era una, una, un, un, un arquero de San Lorenzo muy rápidamente. Fui campeón sudamericano con 17 años, debuté en primera con 18, eh, jugué más de 150 partidos alternando en San Lorenzo, pero nunca fui una jugada, un jugador consagrado. Uh -huh. Una varita mágica, como siempre, lo que hablábamos de las lesiones. Llega Osvaldo Subeldía al banquillo de San Lorenzo, pretemporada mes de junio. Eh, llega Osvaldo y Osvaldo tenía una dedicación exhaustiva de entrenar a los arqueros, Ajá. termina el sexto, séptimo entrenamiento y me dice, y veníamos para Europa, me dice, D'Alessandro, usted es mi arquero titular, digo, no me digas, Osvaldo, usted es mi arquero titular, viajamos a Europa y ya el equipo arranca con usted. Eh, dicho y hecho, vamos al Olímpico de Roma, jugamos contra la Lazio, perdemos 1 a 0, partidazo, gol de Giorgio Chinaglia, hizo un golazo cruzado impresionante, era campeón de liga de la Lazio, ¿eh? Mazola, Giorgio Chinaglia, aquel equipo, y venimos a Salamanca, y a Salamanca asciende a primera división, por primera vez en su historia, era un equipo ¿cómo podía eh, como podía explicarle, como deportista, no digo como... Eh, como Banfield claro, o como claro. un equipo así de pequeñito ¿no? en sí. aquella época. ¿no? E y se abrían las plazas de extranjeros porque no había extranjeros uh -huh. en ese momento. Claro. El Madrid había comprado a Gunter Nesser y a Pirino más. El, el, el Barcelona había comprado a Cholo Sotil de Perú y había comprado a Johan Cruyff. Más o menos para que se centre, más o menos, cómo era el mercado. No es como ahora que vienen en, 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 a, a lo bestia, ¿me comprende? Okay. Sí, Entonces, llego a Salamanca y me sale un torneo excepcional. Y yo con 21 años recién cumplido. Y el Salamanca dice: Queremos comprar ese arquero. Ajá. Uh -huh. Y me compró, me compró Salamanca. y Eso inmediatamente, eh, surgió la operación. Bueno, aparte tuve que, no me dejaba, el tra tuve problemas con el transfer porque era la ley que no podían salir jugadores de 24 años. Tuve que pedir permiso, la, la AFA me lo dio. Después tuve que dejar todo mi dinero en San Lorenzo de lo que me correspondía del traspaso, en fin. Pero bueno, yo quería venir a jugar con Criff. A ver si me entiendes, sí, Gustavo, claro. aposté Aposté a caballo ganador. Y resulta que vengo aquí en España, este equipo recién ascendido, y bueno, ¿qué te puedo decir? Gané dos trofeos Zamora en los dos primeros años. Fui, el, fui el, el, el arquero menos goleado, imagínate tú, en Deportivo Riestra, ser sí. el, el, el arquero menos goleado <risas> claro. en Argentina. ¿Me escuchas? Tengo el galardón máximo máximo de este club y bueno y fue ahí y, a, y ahí me cambió la me cambió la vida claro. me cambió la vida y fui y, y la verdad que bueno tengo una calle en mi nombre en la Plaza Mayor si algún día vienes a Salamanca la verás porque eso quedará en toda maravilla. la historia tengo una calle al lado de, de donde está Miguel Doña Amunu de donde está es maravilla. Eh, bueno, eh, eh, sí al lado de la Plaza Mayor tengo una calle con mi nombre
0: qué maravilla te, digo, te lo digo con
1: bueno, eh, Uy, no puedo pedir a Salamanca como se ha portado conmigo ¿no? después perdí un riñón sí, perdí eso, un riñón jugando
0: jugando al fútbol con un choque
1: ¿no? Sí, en, en Bilbao eh, fui a buscar un. Eh, me golpearon por la espalda y me partieron un riñón oh. y estuve al borde de la muerte. Y después seguí jugando, porque hubo la posibilidad de jugar o no jugar, y entonces eh, yo con, dije de seguir con, Tuve que firmar una autorización en la federación que me hacía responsable de jugar con ah, un riñón esto, solo. Qué maravilla. Y, y seguí jugando. Y la otra, la otro más importante que eso sí menor es no sé decir, si te lo cuento para la gran audiencia que tienes, que no acepté ningún homenaje. Ajá. me hacían tres Ajá. me hacían tres homenajes sí. la selección española el Atlético de Bilbao y la Unión Deportiva Salamanca televisado los partidos tal cual era lo que pasa que me hacían los homenajes y yo dejar jugar eh, eran cifras multimillonarias y yo dije no quiero jugar. fuera yo sigo fuera. jugando por mi contrato y fuera y es lo que también a veces sabes lo que te hace es ir con la viste cuando vas con la mandíbula sí. eh, bien levantadita por la calle ¿Eh? Así y la ve. gente te dice buenos días, señor, buenos días, señor. Ahí, ¿Eh? Así eso, se eso, lo ve. Eso, eso, eso no hay dinero para pagarlo, Gustavo. ¿eh?
0: <ríe> Está muy bien. Jorge, lo tengo que despedir, la verdad que Todavía fue un que placer la gente enorme. ¿eh?
1: Yo, yo, yo me eduqué en el San Román, era de la sí. época sí. antigua, ¿sabes? Y bien. esa es la educación que me dieron en la escuela eh, en Argentina. ¿eh?
0: Jorge, el, lo, tengo que, lo Argentina. tengo que despedir con un gran abrazo, un, un placer enorme esta conversación. Y sepa que sus frases son lugar común en el argentino Un abrazo enorme, D Alessandro.
1: A ver si nos vemos. Gustavo, ojalá, un placer. Gracias por atender.
0: Un abrazo Gracias. grande.